0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen
1: mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster.
0: Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen. Ganz hervorragend. Wir haben ja heute zwei schöne Themen, glaube ich. Oder ein schönes Thema heute.
0: Wir haben heute ein schönes Thema, da freue ich mich sehr drauf. Und zwar das Thema Lernen.
1: Also wie
0: geht es mit Lernen, mit Wissen, weil wir haben das ja immer wieder mal angesprochen. Und was ich so toll finde, wir haben ja zwei Hüte auf. Einmal so aus der Beratung und einmal auch so als Dozent. Insofern äh, wollte ich das mal mit dir besprechen, weil auf der einen Seite treibt mich das natürlich auch um als Studiengangsleiter. Ich ja sicher auch. Auf der anderen Seite ja auch, wie vermittle ich meine Beratung, meine Inhalte dann auch in den Firmen. Deshalb freue ich mich da mal, dass wir so beide Ebenen wieder sehr kompetent hoffentlich äh, besprechen können.
1: Ich glaube, wir haben noch eine dritte Ebene, weil wie können wir mhm. Studiengangsleiter sein? Wie können wir Beratung machen, wenn wir nicht selber lernen? Ja. Ja, ich meine, alles, was AI heute möglich ist, ist das Bass. Was kann ich wirklich? Was bleibt? All diese Punkte. Also Lernen ist, glaube ich, nicht eben eine Frage, geht man nur zur Hochschule oder ähm, äh, holt man sich einen Berater ins Haus, sondern es ist die Einstellung zum Leben. Also eben akzeptieren, genau. dass das, was man heute weiß, sich vielleicht ändert und dass das eigentlich das einzig <lacht> Konstante im Leben ist.
0: Das ist, was ich immer so höre. Aber ich möchte mal kurz wieder so einen Sprung zurück in die schöne Grundlagentheorie, die deutsche. Ach, ich liebe dass das, dass du diese ja so theoretische immer diese super immer, Sachen anliest. Erzähl. Ich, ich, I love, I love, I love. So, wir haben ja den Resource-Based View, der kommt so in den 70er Jahren daher, wo es ja darum geht eben, die Ressourcen in den Firmen als Erklärungsmodell zu nehmen für Erfolg und Nicht-Erfolg, also wie viele Maschinen habe ich, wie viel Geld setze ich ein, wie viel Öl, also so Resource-Based View. Dann kommt zu den 90er Jahren mit dem Market-Based View der Competence-Based View. Da geht es ja dann, dass man sagt, okay, es geht nicht mehr darauf an, wie viele Maschinen hast du, sondern wie viele Fähigkeiten hast du. Und dann baut auf dem Competence-Based View so um die 2000er-Wende der Knowledge-Based View auf, der dann sagt, okay, es geht nicht nur um Fähigkeiten an sich, also wie kann ich körperlich was ausführen oder so, sondern wie kriege ich mein Wissen, mein Wissensuniversum in der Organisation kontinuierlich nach oben. Also eine kontinuierliche Verdichtung von Ressourcen auf Kompetenzen, auf Wissen. Was ja sehr, sehr spannend ist, wenn man sich so diese Organisationsforschung anschaut im Thema Erfolgspotenziale oder Erfolgsfaktorenforschung. Das war ja noch ganz spannend.
1: Ich finde das extrem gut, weil ich natürlich auch in der Zeit geforscht habe, und mhm. ich fand es eben interessant, dass ich sowohl äh, der Market-Based View, also ich muss eine Positionierung in einer Industrie haben und die verteidige ich dann, indem ich Investitionen tätige, dass die Eintrittsbarriere für andere eben äh, hoch werden oder meine Austrittsbarriere, dass es ja, sehr unattraktiv wird, für andere in diese Branche einzutreten. Dann das ganze Kompetenzen, äh, was du sehr gut beschrieben hast und dann die Frage des Wissens. Was mich damals aber auch um 2000, weil ich hatte eben so einen Doktorvater, der äh, eben im Wissensmanagement ganz, ganz stark war, war für mich die Frage immer, wie verlernen wir eigentlich?
2: Mhm. Was
1: bleibt eigentlich über die Zeit? Weil ich muss einerseits lernen, aber ich muss mir auch bewusst sein, dass nicht das Wissen der Vergangenheit für die Zukunft geeignet ist. Und ich glaube, das ist diese Schizophrenie des Lernens, dass man nicht, mehr lernen muss, sondern auch man manchmal sich fragen muss, ist das überhaupt das Richtige?
0: Genau, weil das ist äh, mein Ansatz auch ein bisschen gewesen, ich komme ja auch, ich habe eine klassische Betriebswirtschaftslehre und dann auch in meiner Doktorarbeit, äh, mein Doktorvater hat mal auch versucht mit Evolutionstheorien seine erste Habil zu bestreiten und es hat, war nicht so erfolgreich und ist dann klassisch äh, abgeschwenkt auf Marke, aber der hat mal so ein das hat er mir dann mal im Vertrauen erzählt, wo er wirklich die universellen Theorien verbinden wollte, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Und mein Verständnis war halt immer so, dieses Daten werden zu Informationen, werden zu Wissen. Also immer so dieser Dreiklang im Wissensmanagement. Und für mich war dann so, Knowledge-based-Viewer, wie kriege ich aus Daten Wissen hin. Als ich mich dann aber tiefer mit beschäftigt habe, war das, und das geht ein bisschen in deine Richtung mit dem, weil du hast es schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Verlernen. Und ich mag das auch aus dieser Red Ocean, Blue Ocean Idee, dass ja. wir auch mal überlegen, was machen wir weniger? Und nicht nur immer, was machen wir mehr, sondern auch mal klar ziehen, okay, wir müssen vielleicht auch in der Komplexität und der dynamischen, volatilen Welt mal über äh, Abschneiden oder, oder Reduktion nachdenken. Und das viel mehr war dann das Thema. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um Daten, Information, Wissen, auch. Aber der nächste Punkt daneben ist Entscheiden. Und für mich ist eigentlich heute Wissens oder Wissens Knowledge-based-View vor allem das Thema Entscheidungen treffen. Weil auch als Berater, ich erlebe das ganz oft, dass die Kunden zu mir, ich hatte gerade heute oder gestern einen längeren, oder nicht gestern, am Freitag, einen längeren Workshop und dann haben die tierisch über Daten und noch eine Analyse, noch eine Analyse, haben eine große Kundenbefragung gemacht und was ich inzwischen immer mache, bevor ich ins Feld gehe und Kunden befrage, sage ich immer, was wollt ihr denn entscheiden? Und seit ich das mache, werden die Fragebögen um die Hälfte kürzer. Also, also, das ist du, für mich du, halt du,
1: du sprichst mir natürlich extrem aus dem Herzen, weil in der Wissenschaft ja. äh, macht man eben, äh, klar, man kann einfach Daten fischen machen, ja, dass man einfach guckt, genau. ob was rauskommt. Aber je, und das ist genau das Problem, was wir heute haben, wir haben so viele Daten, dass nicht unbedingt die Korrelation, die zwischen Daten existiert, also dass das und das korreliert, nicht unbedingt eine Kausalität hat. Ja, das ist einer ja. der ganz großen Probleme, je größer der Datenpool wird, desto stärker ist das Problem, dass einfach per Zufall wieder Daten korrelieren, aber keine Kausalität. Und mhm. in der Wissenschaft geht man deshalb weg eben von diesem Datenfischen, Das tut man zwar und das ist auch äh, immer noch sehr beliebt. Das äh, fällt unter den Begriff P-Hacking, der mhm. griechische Buchstabe. Also man sucht oh, sozusagen schön. fasziniert nach diesen äh, Korrelationen, aber es hat nichts das mit ein neues der Lieblingswort der für zu Weihnachten. P-Hacking.
2: Sorry, ja, das ist, ist, es gibt das immer.
1: Ist. Nein, das ist natürlich, ich habe das ja auch wiederum nur gelernt von ich einem bin. meiner Teilnehmer, der Mathematiker Alles war. Gut. Gruß an Janis. Mhm. Und das Problem ist einfach, wir müssen heute eben erstmal Hypothesen aufstellen. Und das ist ja genau, was mhm. du gemacht hast. Also du hast mhm. gesagt, okay, was wollen wir eigentlich testen? Ja, was mhm. glauben wir, verändert sich denn da draußen? Und dann machen wir einen Test. Natürlich kann ich explorative Daten mir mal angucken. Mhm. Aber nachher muss ich mir immer sagen, es ist korreliert oder Kausalität. Es gibt so eine wunderbare Webseite, die eben so die absurdesten Korrelationen zusammenbringt, die eben null Kausalität haben.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ein Punkt. Aber auch so dieses, wenn ich in Firmen reinkomme und dann sage Wissensmanagement, dann, dann weil das ist ja auch so ein bisschen, wo ich mal weiter will, auch so das Thema Weiterbildung. Ne? Man denkt immer, man hat ein Zertifikat und dann wird alles gut. Also Beispiel Agile. Ne? Wie viele haben so ein Agile-Zertifikat, und arbeiten aber null agil. Ne? Also, sie sie arbeiten so, schon
1: agil, aber sie schalten ja? dann den Kopf aus und sind genauso ja, ja. wie vorher, wie Lämmer, die irgendeiner Methode hinterherlaufen. A fool ja. with a tool is still a fool. Ja, und dem. ich, ich finde es ja. schön, dass du agile sagst. Ich hatte ja jetzt einen anderen, ich hatte mal eine Einladung zu einem anderen Podcast, äh, Agiler Senf. Mhm. Und dort habe ich eben genau diese Frage äh, bekommen vom äh, Danny. Agilität. Und mhm. Agilität kann eben dazu führen, dass jeder agil ist, aber die Grundidee, was das Unternehmen zusammenhält, komplett verloren geht. Und mhm. es gibt so diese verzweifelnden Versuche, Menschen mögen keine Unsicherheit. Ja, deswegen meine Sache, mhm. äh, ich weiß es nicht, was ich lernen muss, ich bin neugierig, ist natürlich keine Antwort. Die Leute wollen immer Sicherheit haben. Genau. Und wenn die Umwelt ihnen keine Sicherheit ist, dann hängen sie sich einen Prozess fest. Und Agilität mhm. ist so, oh Gott, ich brauche eine neue Religion. Ja. Und daran hält man sich und dann gibt es dann e-safe, ich digitalisiere, es gibt Maturity-Pläne. Ja, die Leute wollen diese Sicherheit und wir beide bedienen die natürlich auch, nämlich indem wir Kurse anbieten und behaupten, danach könnten Sie es.
2: Mhm.
0: Aber für mich ist jetzt so, wenn wir nochmal so auf diese Entscheidungen gehen. Jetzt nehmen wir mal den, den, was ich in den Firmen sehe. Die Budgets für Weiterbildung sind eigentlich gerade in der Schweiz relativ üppig, würde ich mal sagen. Also wenn ich immer sehe, wie viele meinen Studenten gesponsert werden, also wenn man von dem Perspektive kommt, könnte man eigentlich sagen, die meisten Firmen haben erkannt, wie wichtig neuestes Wissen ist und stellen auch einen Großteil ihren Mitarbeitern die Option zur Verfügung, kommt immer darauf an, auf die Größe und so, so eine Weiterbildung zu buchen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und, dann Und auch sie sind sie sehr, sie. sehr dankbar,
1: dass das existiert, ja, weil das ist total. auch einer der Stärken dieses Landes, ähm, mhm. dass man eben sagt, der Mitarbeiter muss sich weiterentwickeln. Aber ja. das bedeutet natürlich auch, dass ich akzeptiere, dass der Mitarbeiter dann vielleicht Ideen hat oder die Mitarbeiterin, die dann nicht unbedingt in das
0: heutige Unternehmen passen. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. So, jetzt kommen die zu mir und, und früher, ich war ja noch jünger, kamen die immer an, auch in der Schweiz, das hieß immer praxisorientiert. Ne? Also das ist so ein Wort, da verstehe ich immer gar nicht, was der Unterschied ist. Allein das Wort praxisorientiert, Wissenschaft ist ja praxisorientiert, weil ich forsche ja nicht in der Wissenschaft über Gänseleber. Ich ja, möchte oh, ja zum oh, Beispiel oh, oh, oh. wissen...
1: Also gerade die empirische Forschung, die wir zurzeit als dominantes Design in der Welt haben, ist ja genau die Frage, sind die Daten der Vergangenheit ein guter Weg, um die Zukunft zu beschreiben? Also das ist ja gerade einer der, der Kritikpunkte, dass wir eigentlich ja, aus das, Vergangenheitsdaten das okay.
0: agieren wollen. Alle fair enough, aber ich habe zum Beispiel jetzt an der Denkwerkstatt vor zwei Wochen den Sascha Alavi da gehabt, der hat zu AI im Vertrieb und der hat gezeigt, ein Team mit so einem AI-Tool versus ein Team ohne AI-Tool. Und er hat ganz klar aufzeigen können, dass das Team, das war ein größerer Mittelständler, 140 Vertriebsmitarbeiter, da haben die ganzen ein klassisches Versuchsanordnung gemacht und ganz deutlich aufzeigen können, einmal 10% Margenwachstum, einmal 3% zurückgegangen im Team ohne Tool. Und ich möchte jetzt nicht sagen mit Tool, das war ein bisschen komplexer die Story, aber worauf ich hinaus will, die Forschung, die wir ja da betreiben, gerade im Vertrieb, die ist ja nicht irgendwie, ähm, wie soll das Auto lackiert sein oder was sind die schönsten Pinkelpausenstätten der Schweiz, sondern das ist ja ganz konkret als Firma eine Empfehlung, nutzt so ein Tool und das sind die Erfolgsfaktoren, um so ein Tool zu nutzen. Also das ist wenn die Leute sagen, praxisorientiert, sage ich immer, das ist ja hochpraxisorientiert, gerade an der Fachhochschule. Also, das macht für mich gar keinen Sinn. Wir machen ja nicht Grundlagenforschung über Atome. Also, ich forsche ja nicht, was ist ein neues Atom, was vielleicht mal in 20 Jahren irgendwo in eine Produktion einmündet. Das verstehe ja,
1: da ich immer man, nicht. Da merkt man, wie so. wenig Arno du von Naturwissenschaften hast, gell? Genau. Ja, schon Ausschluss in Nein, du sprichst mir natürlich aus dem Herzen. Für mich gibt es ja, wie wir hatten ja auch, oder zwei Arten des Lernens und auch der Wissenschaft. Das eine ist eben, wir haben ein bestehendes Geschäftsmodell. Und schauen ja. uns dann an, wie wir mit Datenfakten dieses besser machen können. Mhm. Und der Vertrieb ist eben sehr emotional gesteuert und die meisten Head of äh, äh, Vertrieb Sales. oder Sales Head of Sales sind ja eher sehr gute Vertriebler und nicht die Vertriebsmanager. Ja, auch das ja. ist eigentlich in der Forschung auch schon lange genug klar, dass der Vertriebsmanager den Vertrieblern die Tools an die Hand legen sollen, dass die besser auf den Kunden eingehen und somit bessere Ergebnisse, erreichen Ergebnisse erzielen. Genau. Also, das, das ist zum Beispiel absolut nachvollziehbar sehr gute Forschung ähm, und auch Beratung, wo man einfach sagt: Ja, investierst du A, kommt C raus und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent. Ah, und ja, dann mach das mal. Ja, das ist diese kontinuierliche Punkt. Verbesserung. Ja. Das ist unglaublich wichtig und das können wir ähm, heute auch von außen dazu bringen. Aber jetzt nochmal
0: zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt kommen die zu uns in dem Kurs. Wir geben ja auch unsere Bestes, neueste Erkenntnisse, zum Beispiel auch so, machst du persönliche Kontakte, machst das via Teams. Also es gibt ja tausend Studien, zeigst es den jungen Menschen äh, auf und, und dann gehen die in die Firmen zurück und die sagen, ja, wir haben zwar das gesponsert, was, äh, dass du schlauer wirst und mehr Wissen aber bitte wendet es woanders an. Und das ist so ein Punkt, wo wir ja auch wieder beim Thema Geschäftsmodell waren. Also ich, ich sehe da auch eine hohe Korrelation zu dem äh, Stu, äh, äh, Level 2 und 3, ne, dieses sich verändern. Das kommt auch, obwohl die ja die Leute schicken ne, und mehrere Leute schicken und sagen, Macht die Kurse, macht die Weiterbildung, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter auf dem neuesten Stand ist. Bloß nicht anwenden dieser Information in der eigenen Firma. Das ist schon finde ich sehr spannend. Vor allem, was ich auch spannend finde, es gibt auch im HR keinen Manager, der sich eigentlich mal nach diesen Weiterbildungen mit den Leuten anscheinend hinsetzt und sagt, was ist eigentlich die zentralen Learnings, was können wir davon profitieren? Also dieses auch mal so Controlling of Weiterbildung scheint ja in den Firmen auch nicht stattzufinden, sondern, ja, hast halt bestanden, freut mich, ich lese deine Abschlussarbeit, ja, klingt ganz logisch, schön. Ich also das finde also, ich so spannend.
1: Ich wiederhole mich, du sprichst mir aus dem Herzen. Die, hm. Ich habe ja
0: noch strategischere
1: Themen. Also es gibt die mhm. berühmten äh, kontinuierlichen Verbesserungen, die einfach tief verankert sein müssen in der Unternehmenskultur, dass es ganz normal ist, dass man sich äh, die Datenfakten einbindet und dann äh, kontinuierlich verbessert sich, Sigma-Kulturen. Dass das schon schwierig ist, das kann ich mehr nachvollziehen, aber eben Geschäftsmodellveränderung bedeutet ja wirklich die DNA eines Unternehmens ändern. Und wir haben ja schon mehrmals angesprochen, warum das vielleicht in der Zukunft passiert. Digitale Transformation und eben nicht Digitalisierung des Heutes, Kreislaufwirtschaft, CO2-Thematik, Klimawandel. Da haben wir die Themen. Und wenn ich dann Kurse habe, ist die Hauptkritik, wie du sie auch kennst, ja eigentlich hätte man Chef hier hängen gemusst. Ja. Und ich bin aber... Auf der anderen Seite sehr viel positiver, als du gestellt äh, oder okay. eingestellt aus einem ganz anderen Grund, ja, dann äh, entscheiden die Menschen eben per Füß, mit in ihren Füßen. Dann wechseln sie die Firma oder gründen selber. Also mein Erfolg würde ich immer messen, wie viele haben sich dann hinter dem, wofür wir sie wirklich stehen können, engagiert. Ja, es tut Firmen weh. Wir hatten schon mal die Diskussion, dass ein MBA, den ich mit mitdesignt hatte, die Leute... Es war ein Firmen-MBA, die Leute sind gegangen ja. und dann wurde der MBA ja. natürlich eingestellt, weil irgendein Controller meinte, ja wo sind die denn, denen wir den Abschluss ermöglicht haben. Ja. Jo, Immerhin war der Eigentümer sehr fair und äh, hat uns zurückgeschrieben, dass es ja eigentlich nicht unser Problem wäre, sondern eigentlich grandios wäre, was wir gemacht hätten, aber es wäre das, wär das ja. Problem der Firma. Nur diese Selbstreflexion habe ich dann sehr selten erlebt. Also Organisation ja. im Wandel ist einer meiner Kurse und das, die Erkenntnis von den Studierenden ist, die wandeln sich nicht, sondern wir mhm. werden mit den Füßen abstimmen und den Wandel dabei vor.
0: Okay. Also ich glaube, da sind wir auf, auf einer Wellenlänge. Ich bin da immer nur wieder fasziniert, wie du schon sagst, die Leute stimmen eben heute, gerade heute ist ein äh, Arbeitnehmermarkt, die stimmen mit den Füßen ab und ich bin immer wieder überrascht, äh, dass man Mitarbeiter äh, wohin schickt, um es dann nicht äh, Veränderungen zu ermöglichen. Also dann wäre man ja eigentlich konsequent und sage, dann mach auch bitte keine Weiterbildung. Das ist
1: eben interessant. Ich hatte äh, auch vor zwei Wochen eine Diskussion ähm, mit dem äh, Chris Hirsig, Der sagt, CAS ist doch total veraltet. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, warum? Ja, genau die Punkte, die du erwähnt hast. Firmen sponsern das, sehen immer weniger den Nutzen dahinter, aber lernen wollen die Leute trotzdem. Und das hm. ist ja eben die Aufgabe oder die Frage, welche Aufgabe lösen wir mit dem offiziellen CAS. Hm. Nach außen sagen wir natürlich, die Lernziele stehen im Mittelpunkt und so weiter und so fort. Aber mhm. der andere Teil ist natürlich, dass ich die Aufgabe übernehme, am Markt ein Signal auszusenden, der hat sich weitergebildet. Ja, also Da hm. ist der Abschluss wichtiger als das, was du gelernt in hast. Ja, das kennen wir von, ja. ich war in Harvard. Okay, drei Wochen ja. Executive Education hast du gezahlt und dann kannst du dir Harvard in deinen <lacht> reinschreiben. Harvard hat jetzt ganz Profession. <lacht> ja, das, das ist erstaunlich. Das kannst du ja kaufen. Das kostet dir ja, ja, 15.000 für einen Schweizer jetzt nicht so teuer.
0: Ja, aber ähm, trotzdem. Also, na, genau, aber,
1: gut. aber du hast ja nicht diesen Spirit, den du in deinem zwei Jahre MBA hast, wo du hauptsächlich von deinen ja, Kommilitonen lernst und in Projekten lernst. Ja, das hm. ist ja die Stärke eigentlich. Na. Und der, äh, der Kollege aus Bern, der meinte so lapidar, ja, Lernen war noch nie so in. Ja, was wir ja mhm. auch mitbestellen, aber die Frage ist, ist der CRS überhaupt das richtige Mittel? Mhm. Und die Frage, also er meinte klipp und klar, dass mein CRS im Business Model Design eigentlich innerhalb einer Hochschule gar nicht funktioniert. Er wäre genial, weil die Leute mhm. ja wirklich was erreichen wollen. Aber mhm. die Frage ist, kommen die an eine Hochschule und nennen das dann CRS oder machen sie das außen, wo sie sagen, hey, ich brauche so eine Art gecoachtes Innovations Management in einem mhm. Team, dass ich Sachen machen kann. Aber das sprechen mhm. natürlich andere Leute an. Ja, die müssen weder für <lacht> die Fachhochschule vorbereitet sein,
0: sie müssen mehr Ehrgeiz haben zu lernen. Gut, aber jetzt gehst du schon ins Gefäß. Also das möchte ich ein bisschen schieben, weil ich möchte, Einfach nochmal ein bisschen, nochmal einen Schritt zurück, aber das ist nachher eben auch eine große Frage, was sind die Gefäße der Zeit. Wenn ich jetzt nochmal von, von der Lernphilosophie komme, gibt es für mich so zwei Sachen, einmal Project-Based Learning und Problem-Based Learning. Das sind ja zurzeit so die zwei großen Denksachen. Das eine mal die Project-Based Learning, der Dozent definiert das Problem. Also das mache ich zum Beispiel in meinen Weiterbildungen, dass die Dozenten praktisch die Übungsaufgabe vorgeben. Und das andere ist das Problem-Based Learning, dass die Studierenden sich die Aufgaben suchen. Hast du das schon mit Erfahrung gemacht oder wie gehst du mit diesen zwei Sachen um? Weil für mich, das ist der große Game-Change. Ich habe das jetzt selber erlebt, das Problem-Based Learning und muss sagen, nicht jeder Student findet wirklich das relevante Problem. Also jeder findet ein Problem, aber ob das dann immer so betriebswirtschaftlich so wirklich das ist, was die Firma nach vorne bringt, da sehe ich so, zumindest bei dem, was ich erlebt habe, immer wieder so ein Fragezeichen. Also ich arbeite in
1: den Kursen, die länger dauern als zwei Tage, sehr stark am Problem-Based. Ja. Und ja, das, was du erlebst, erlebe ich natürlich auch, dass man ein pille projekt angeht. Aber das ist nicht meine Aufgabe, sondern in der Reflexion am Ende ihres Projektes oder Problembehandlung müssen sie feststellen, dass sie vielleicht gar nicht das Hauptproblem angegangen sind. Mhm. Ja, und ich habe zwei Kurse, die so umsetzungsorientiert sind, einmal an der HSG, Dort nachhaltige Startups. Und die Studis sind sehr gefordert, weil sie weder ein Team von mir vorgegeben bekommen, mhm. noch ein Suchfeld. Das Einzige ist, mhm. es muss irgendwas innerhalb von sechs oder drei Monaten lösbares Problem sein im Bereich mhm. Nachhaltigkeit. Okay. Und natürlich kommen nach einer Weile immer die gleichen Sachen raus, Geschenkboxen und so weiter, weil das natürlich, ja, das hört sich toll an. Aber wenn sie selber darüber nachher reflektieren, hat es keine Wirkung im Bereich Nachhaltigkeit. Aber mhm. das gehört mit dazu, dass sie lernen, dass man eben auch manchmal dickere Bretter anfangen kann zu bohren. Ja, und dass das eigentlich, mhm. wenn man junger HSGler ist, der ehrgeizig ist, äh, vielleicht auch mal das Gefühl hat, ein bisschen mehr machen zu können als das, was ihm von außen gegeben wird. Dass man eine eigene Überzeugung hat, okay. dickere Bretter zu lösen. Und der zweite mhm. Kurs ist äh, an der äh, Berner Fachhochschule. Da müssen die Leute Probleme mitbringen. Aber auch da wieder, cool. es gibt Leute, die keins haben, aber das ist auch in Ordnung, weil ich sage einfach, wenn ich 20 Teilnehmer habe, reichen mir schon fünf äh, Challenges, ja. die wir angehen. Ja. Ja. Und der Rest lernt einfach den Prozess, wie man strukturiert, hochkreativ und analytisch sowas angehen kann. Und am Ende sind Prototypen mhm. da, die umgesetzt werden.
0: Cool. Aber das, du siehst es auch, also vor allem, also das das Problem-Based uh, uh, Learning auch für längere Sessions. Also, weil ich habe ja. ja meistens ja. immer nur einen halben Tag oder Tag. Ja. Weil ja. das ist genau meine Erfahrung auch, dass wenn ich längere Möglichkeiten habe, gehe ich mehr auf das Problem-Based, aber wenn ich wirklich nur einen halben Tag habe oder Tag, dann gehe ich halt sehr stark aufs Project-Based, wo ich dann sage, okay, ich gebe das schon ein bisschen vor, dass die sich nicht so verlieren, weil ich habe das nämlich erlebt, dieses uh, Problem-Based-in-Halbtags- und tages -Session. Und da ist halt einfach der Mehrwert äh, bedingt gewesen, sage ich mal. Das, aber ja, ich sehe das ganz das oft. Absolut,
1: ne? absolut richtig, wie du das machst. Sehe ich genauso. Ja. Weil das Hauptproblem mhm. ist eben, die Leute wählen nicht das Hauptproblem aus, the real challenge, mhm. sondern sie mhm. wählen das, wo sie schön dastehen können. Genau. Also shiny, shiny projects. Ja, ich meine, wie viele Leute haben Digitalprojekte angefangen, haben irgendwie eine Webseite gebaut und sind dann abgehauen und befördert worden. Mhm. Ja, eine Webseite ist nicht digitalisieren, sondern genau, was wir beim letzten Mal so schön besprochen haben, diesen Customer Purchase, äh, Process. Process. Äh, unterstützen in jeder Kundenphase. Hm. Ja, das ist brutale Arbeit, weil der Kunde ja auch ein neues Verhalten lernt, äh, wir gemeinsam lernen. Das ist nicht, ich schalte eine Webseite hoch und dann bin ich Digital-Guru. Hm. Hm. Ja, sondern das ist ja dieses, aber da, da bleibe ich wieder bei, Lernen ist für mich eben nicht etwas, was man, oder da springe ich natürlich vor, was, wie man lernt, es ist diese Neugier, kontinuierlich was zu verbessern. Mhm. Und das kann innerhalb so dem, ich habe eine bestehende Organisation, Geschäftsmodell ist in Ordnung und dann überlegst du dir, wie kann ich den Sales-Prozess machen, kann er mit AI unterstützt werden, wenn ich es eingeführt habe, was lerne ich daraus und dann mache ich Kaizen. Äh, mhm. Six Sigma, oder Kaizen, also das heißt, jede Woche gucke ich, wer hat ein gutes Erlebnis, kann ich das tauschen? Das ist zum Beispiel auch schon faszinierend. Mhm,
2: Aber absolut. eben,
1: welches Problem ich angehe, die meisten machen, also ich weiß nichts, was meine Studis angehen wollen. In zwei Wochen ist Abschlussarbeit, da habe es auch genau die Ideen in St. Gallen, dass ich nicht weiß, mhm. was sie machen. Aber es werden meistens Gut. wieder Projekte sein, die so einfach waren. Ja, und mhm. dann sage ich immer, und das ist auch ein Bewertungskriterium, ihr wart nicht ehrgeizig genug.
2: Mhm.
1: Ja, Ich habe lieber ein Projekt, wo sie viel lernen und ein bisschen scheitern. Ja. Aber es ist natürlich das Problem, in Firmen wirst du befördert, wenn du keine Fehler machst. Ja, ja. Also machst du Projekte, genau. die so einigermaßen akzeptiert Inmaßen. sind und kannst ja. dann eben wie gerade bei der Digitalisierung behaupten, du wärst der Guru.
2: Hm.
1: Ja, deswegen, wir, 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 ja, wir gehen doch gar nicht mehr in der heutigen Beförderungspolitik Ob die wirklichen Probleme an.
0: Naja, das sehe ich auch
1: Ja, so. Good Strategy, Bad Strategy, das Buch von Rumlet, äh, haben wir ja auch schon, glaube ich, mehrmals
0: besprochen. Ja, yeah. yeah. what is a bad strategy? What is a good strategy? Aber wenn ich jetzt nochmal komme zu auch einem Erlebnis dieses Jahr, ich habe ja ein CAS in Hochschuldidaktik gemacht. An der haben PA wir da schon mal drüber gesprochen? Da, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und es ist, aber möchte ich auch den Zuhörern sagen, ich möchte jetzt auch nicht hier so immer irgendwie äh, mit dem Finger auf Leute zeigen und also die geben sich sicher auch Mühe und ich bin komisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen ich mache mir Sorgen um die Schweiz. Also wenn das die Fachhochschule ist, die für die Didaktik zuständig ist und Weiterbildung. Und wenn ich sehe, wie analog und mit welchen uralten Lernmethoden, die da unterwegs sind. Also ich muss sagen, ich war, also nach dem ersten Tag haben schon manche Teilnehmer gesagt, noch nach wie vor ist es gut. Das ne, ist vielleicht auch ein bisschen so Schweizer Kultur. Ich bin schon am ersten Tag vom Stuhl gefallen. Selbst am dritten Tag war wirklich die große Gru mein, äh, Gruppe, die da teilgenommen hat. Und das waren ja, Lehrer, manche waren Krankenschwestern. Also, es waren ja wirklich everybody in their dog aus ganz unterschiedlichen Lernstufen und Lernberufen. Aber so wirklich nach ein paar Tagen war klar, was hier passiert, ist wirklich aus der Zeit gefallen. Und das finde ich jetzt wirklich, muss ich sagen, vor dem Hintergrund, dass ja Lernen der Kern dieses Landes ist und Pädagogik und Didaktik ja eigentlich, da sollten wir führend sein. Wenn du das erlebt hast, dass du da in so einen Kurs reingehst und du kommst dir vor, du sitzt im Mittelalter, und ich jetzt noch als Studiengangsleiter im Vertrieb die das Gefühl hatte, Leute, ich weiß mehr, wie man Technologie einsetzt im Lernen und sowas. Und dann war die Ausrede, ja, Technologie müssen wir ja nicht wissen. Wir zeigen euch die alten Methoden, die Grundlagen und dann gilt es ja genauso, dann kann man das ja genauso auf die neue Technologie anwenden. Und ich so, ja, aber wie soll ich denn das als einzelner Studiengangsleiter testen und wie, wie soll ich mir denn da Sicherheit äh, holen in der Entscheidungsfindung, ob ich die Technologie oder jene das seid doch ihr auch für zu Ihr könnt doch nicht einfach sagen, Technologie interessiert uns nicht. Alter, weiß, das heißt ich wirklich, da dachte mir so, interessanter Ansatz, aber wieder sehr konsistent, wenn wir uns die gesamte Gesellschaft anschauen. Ne?
1: Ja, aber du sprichst natürlich den Hauptpunkt an, dass wir das Gefühl haben, äh, dass Lernen etwas mit Institutionen zu tun
0: hat. Mhm.
1: Ja, Also Lernen, ich habe vollkommen ungebildete Menschen erlebt, die studiert haben und ich habe vollkommen gebildete Menschen erlebt, die nicht mal oder gerade einen Volkshoch- oder Volksschulabschluss haben. Mhm. Es hat eben auch, ich, ich brauche nicht mehr die Institutionen.
2: Mhm. Das ist
1: eben für uns als Universität natürlich unglaublich hart. Ja. Ähm, weil wir immer sagen, ja, die Institutionen haben natürlich, gerade HR, dann die Entscheidung abgenommen, die Person beurteilen zu müssen. Ja, sie mhm. haben Diplome beurteilt. Harvard, ah gut. Mhm. HSG, mhm. ah gut. Anstatt mhm. zu fragen, ja, was hast du denn schon umgesetzt? Und ich finde es mhm. ganz, ganz wichtig, dass wir eben immer mehr fragen, was hast du, wer bist du, wie neugierig bist du und wie wird es ein Problem angehen? Mhm. Und ich erinnere mich noch an ähm, mein Einstellungsgespräch äh, 95 bei Lazar, die nur an Top-Unis rekrutieren, aber es würden noch tausende Leute zu ihnen kommen von diesen Top-Unis.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Note, mh, spielt, ja, da haben sie auch schon genug, die auf dem oberen äh, 10% Der mitspielen. Ja. Die haben eine Challenge mit uns gemacht. Mhm. Ja, Also ich wurde dann äh, eingeladen nach Frankfurt und äh, dann sollte ich eine M&A-Strategie für einen deutschen Konzern machen.
2: Mhm.
1: Einen Tag Zeit. Damals gab es kein Internet, sondern nur ihre Bibliothek mit Geschäftsberichten. Ich musste mir die Firma aussuchen, ich musste eine Ta ein Targetliste machen die so äh, Equity Story draus ableiten, äh, was draus möglich war. hey ich hab geschwitzt.
0: Du kannst mir vorstellen. Ja, also, aber das war genau beraten, aber so machen auch
1: Cases. also ganz gute äh, IT-Firmen stellen ja auch nicht nach dem Diplom ein, sondern die machen Challenges draußen. Und die kann man dann äh, auch als externer lösen. Und wer sie löst, hm. ist schon mal dabei.
2: Genau. Also, du kannst auch, also
1: nicht, dass ich das jetzt äh, irgendwie äh, machen könnte, aber es gab einen Kollegen, der später bei Local gearbeitet hat, in Rumäne und das ist noch vor der ähm, Freizügigkeit, glaube ich, mit Rumänien. Und der hat dieses extrem bekannte Beispiel damals gemacht, wie man Daten verbinden kann, nämlich er hat den Schweizer Fahrplan genommen, den ausgelesen von der SBB, Google Maps genommen, und dann alle Züge, die in der Schweiz fahrplanmäßig fahren, auf diese Karte gesetzt. Swiss Train hieß die. Mhm. Und die hat er animiert. Das heißt, am Anfang hast du nur Punkte gesehen. Dann kam dann, du kannst ja anhand des äh, Zugmaterials oder sehen anhand des Zuges, welches Material fährt. Dann war eben auch der Zug noch in der Länge, wie er da drin war in den Datenbanken. Mhm. Und zum Schluss hat er dann noch äh, nicht die Fahrplandaten Daten genommen, sondern die Echtzeitdaten. Ja, das heißt also, oh, wenn wow. Zug drei Minuten Verspätung hatte, dann fuhr der auch mit drei Minuten Verspätung. <lacht> und ich meine, das war Kult. Ich meine, mhm. der, der hat sich einen Ruf erarbeitet und hat damit den Job bekommen. Mhm. Ja, das heißt, das ist, keine Ahnung, wie Vasil äh, 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 sich das alles beigebracht hat, aber keine Ahnung, welchen Abschluss der hat. Interessiert auch nicht in dem Fall. Der kann es mhm. einfach.
0: Gut, aber jetzt mal zu deiner Kritik. Es geht ja um intrinsische und extrinsische Motivation für die Zuhörer, intrinsisch aus mir selber, extrinsische Motivation von außen. Wenn ich jetzt so meine 18, 20 Jahre Dozententum zur Revue passieren lasse und vor allem immer auch mein eigenes Studium, muss ich ja schon auch zugeben, ich war jetzt auch nicht der eifrigste Leser, ne? Oder als ich so Finanzvorlesungen an, an der Freien Universität im Grundstudium hatte, da hat man einfach auf die Prüfung gelernt und es war, oder VWL 3. Ne? Der, der, der Professor den wir hatten, hat Nobelpreis gewonnen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also, und auch alle anderen nicht. Ne? Wir haben einfach das Zeug auswendig gelernt und irgendwie bei der Arbeit hingeschrieben und dann mit so einer 3, irgendwas bestanden. Was ich aber schon heute sehe, ist das Thema, die Leute wollen ja nicht mehr lesen. Ja. Oder auch Bücher oder so. Also wir haben auf der einen Seite so eine Gruppe, also wenn wir jetzt auch im Podcast mit den Leuten sprechen, fällt schon auf, die Top-Manager lesen viel. Also viel im Sinne von, die wissen so aktuell, was sind so die Management-Bücher. Wir haben natürlich auch nicht so viel Zeit. Aber es war jetzt auch auf dem Podcast, in der Vorbereitung hat eigentlich jeder gesagt, du, ich habe so viele Bücher, ich habe hier 10, 15. Ich also du merkst schon, wer ein bisschen Karriere macht, der liest. Ne? Aber du siehst auch viele, die irgendwie... Wie ein schöner Satz von einer meiner ehemaligen Studentin, Jörg, gibt es dein Buch nicht auch als Hörbuch. Ich lese nicht so gern. Und, und, und da sitze ich so ein bisschen vor dem Spagat, weil du gesagt hast, ja, so Universität und das. Ich, ich sehe halt, wir haben so auch so einen Learning Divide. Ne? Wir haben so einen gewissen Prozentsatz, die haben diese intrinsische Motivation, die brauchen sicher keine Fachhochschule. Aber ich sehe auch, dass der Anteil von denen, die vielleicht doch mal gezwungen werden, ein Buch zu lesen ohne Fachhochschule halt schon auch ein bisschen schwierig ist, weil so ganz freiwillig machen die das nicht am Feierabend. Also du hast
1: vollkommen recht. Also erstens, wir haben ganz viele Lehrbücher, die katastrophal geschrieben sind.
0: Ja, das unterscheiden wir. Ja, die ja.
1: sind schwafelnd, das kannst du in der Hälfte der Zeit machen. Ja. Ähm, sie wiederholen sich, sie widersprechen sich und behaupten, sie hätten alles gewusst. Und trotzdem gibt es eben gewisse Bücher, und natürlich, ich meine, Osterwalder sagt immer, ja, wir sollen für Kreativität, muss gemalt werden und nur wir sind, Bilder sagen mehr als tausend Wörter, du kennst diese Sache. Mhm. Und dann kommt immer mein lapidarer Kommentar dazu, es gab gute Gründe, warum der liebe Gott die zehn Gebote geschrieben hat.
0: <lacht> Nicht gemalt. Die sind nämlich präzise. <lacht> naja, genau. Ja, natürlich
1: ist, heute will sich ja keiner mehr festnageln. Und natürlich, ob ja. jetzt der Customer Purchase Prozess heißt Customer Experience Prozess, ist mir eigentlich relativ egal, wie wir den. Das enden. merke
0: ich schon, Patrick. Das merke ja, ja, ich schon. Hab das, das ich habe das raus. natürlich der Guru von dem anderen. Ja, ja. Ja,
1: Nein, ja. entscheidend ist, dass die Leute sich Gedanken aus Kundensicht machen, mhm. wie Verkaufsentscheidungen treffen und dass man vielleicht nicht mehr so einfach sagt, is mhm. es ist dieses AIDA. Habe ich es jetzt richtig im Kopf noch? Ja, also, weil ich es auch immer zu einfach. Gut. Ja, also wenn die Leute begreifen dass es ihnen hilft, manchmal über gewisse Sachen nachzudenken, nämlich wie entscheidet der Kunde aus Kundensicht und dass es dann dort eben neue Erkenntnisse gibt, wie diese Honeymoon-Phase, nämlich ich möchte ja eine Bestätigung bekommen, wenn ich was kaufe und dann überlege ich mir im Team, was müsste ich machen. Ja, wie sie das mitbekommen, ist mir egal. Ich glaube einfach, dass Papier Präzision erlaubt. Und das andere, was ich auch immer mehr merke, ist auch... Tools können uns natürlich extrem gut strukturieren, andere Ideen zu bekommen. Ja, Deswegen bin ich mhm. da wieder bei der agilen Seite etwas gnädiger, weil sie natürlich auch andere Denkboxen öffnen mhm. für etwas. Und dann ist es eben agil. Ähm, wir brauchen, und ich glaube, was wir aus den Universitäten oder ich zumindest mitgenommen habe, dass man strukturiert denken kann, mhm. dass es immer eine dynamische Komponente gibt, das ist für mich der Prozess und das ist Denkboxen ist, auf die ich diese Dynamik anwende und dann muss ich Entscheidungen treffen.
2: Mhm.
1: Und ich kann das kontinuierlich verbessern. Ja, Das heißt, wenn ich das soziale System der Interaktion verstehe, ob das jetzt, ja, dieses nicht mehr Lesen, also ich merke das ja selber, wie häufig habe ich den Spruch auch gehört, gibt es ein Buch nicht als äh, Hörbuch. <lacht> ähm, bei <lacht> mir ist es ja noch schlimmer. Es ist ein Malbuch. Eigentlich entspricht das ja den Leuten, weil ich ja nur Fragen stelle. Sagt, der bringt dir als Hörbuch gar nichts, weil <lacht> du musst dich damit beschäftigen. Das ist noch ja, schlimmer. Genau. Die müssen Entscheidungen treffen. Und heute kannst du ja, musst du ja nie Entscheidungen treffen, sondern du flippst ja weiter. Also du bist ja auf TikTok nur noch irgendwie fünf Sekunden, dann triffst du eine Entscheidung. Aber eigentlich einlassen in die Tiefe mit dem Thema macht dir eigentlich
0: Lernen erst aus. Mhm. Und das sehe ich halt, deshalb bin ich da nicht so ganz, weil du sagst, so neue Gefäße, okay, ja, vielleicht, wie, wie baue ich eine Webseite, all gut, aber wenn ich jetzt sehe, wir haben ja so ein, so ein CAS, ist ja so 16 Tage und wenn ich dann so frage, ja, wie war der Tag oder war jener Tag, oh, der Tag war super, der war nicht so gut, also sage ich, aber aber der andere Tag ist ja viel wichtiger, ja, aber das war viel lustiger, sage ich, okay, also da geht es ja. ja immer so ein bisschen auch um, was ja. ist ja. lustig.
1: Jörg, 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 Jörg. In der Weiterbildung mhm. geht es nicht darum, was du lernst, sondern wie unterhaltsam mhm. du bist.
0: Ja, ja, ja? aber da. da, da Einer war, der
1: Kernkritiken, ja. die ich habe, ich bin zu, Ehrgeiz. ja. Äh, zu ehrgeizig. Ja. Nicht zu ehrgeizig, sondern auch zu. zu ähm, ich, ich erkläre ja auch nicht mit Folge mir, ich, ich, ich habe dieses Guru-Gehen nicht. Und es gibt ja mhm. genügend Dozenten, Folge mir, mach die vier Tage Woche und du wirst glücklich sein. Mhm. Das ist so, dass natürlich Heilsversprechen immer sehr schnell kommen. Und wenn du sagst, es hängt davon ab und auch von deiner Arbeit, damit löst es nicht. Welche Bü Bücher verkaufen sich am meisten, die Glückseligkeit in kurzer Zeit ohne Arbeit äh, verkaufen? <lacht> ja, es ist so. Also ich meine, schau dir ja an. Genau, in fünf Tagen glücklich werden, ähm, wie ja. führst du eine gute Ehe? Ähm, naja. Genau. Aber es hat ja gerade es geht haben. nicht so. Genau, und trotzdem das hat er bisschen, also ganz ehrlich, ein bisschen Unterhaltung, schadet nicht im Kurs. Nein. Ähm, beste Kommentar, den ich bekommen habe, ich war noch nie so wach um 8.16 Uhr. 8.15 Uhr hat gut. mein Kurs am Samstagmorgen begonnen. Und ich ja. habe so gut vorbereitet auf sein Geschäftsmodell. Und ich habe ihn eine Frage gestellt, der sagte: So früh bin ich noch nie provoziert worden. Und ich ja, habe gut, dich das, gehasst dafür. Ja, ja, das kenn und nachher so, ich habe so viel mitgenommen. Ja, es also ist natürlich nicht nett von mir gewesen, aber ich nee, sag einfach, könnte, okay, es ging nicht um nett sein, ich sagte, hey, weißt du, was wir für eine coole Diskussion geführt haben, wie deine Gedanken plötzlich und wie die anderen mitgenommen haben? Ich musste mhm. leider einen provozieren, damit die anderen merken, wie fundamental das ist, was bei euch passiert.
0: Also Absolut. Ja, es war einfach früh. Genau, also ich kenne das ja, ich, ich, ich bin ja nicht nur der Provokant, ich gehe ja noch wenn am Basislager schon alle sagen, jetzt brauchen wir Sauerstoff, sage ich, hey, wir haben nur noch 3.000 Meter. Das wird easy. Aber da ja, es ich ist auch Humor. Was, ich ich finde das ja lustig.
1: Sie sollen mich ja auch provozieren. Sie naja. sollen ja uns auch an das Rand, äh, also einfach auch mit, also nicht negativ kritisieren, sondern sagen, hey, da geht noch mehr.
0: Ja, oder challengen und sagen, das, was du da so erzählst, das sehe ich ein bisschen anders. Das ist ja alles gut. Aber wenn ich jetzt, worauf ich noch hinaus wollte, wenn ich jetzt den Präsenzunterricht sehe und die Abschlussarbeiten weil ein Punkt, den ja viele immer vergessen bei dieser Fachhochschule, ist ja, die sehen ja immer diese Kurstage. Auch die fragen immer, wie viele Tage geht es und was sind das so für Themen. Aber der eigentliche Lernweg, und da sind wir wieder beim Thema Bücher und auch das Wort, ich sehe jetzt seit 20 Jahren am meisten lernen die Studierenden in den Abschlussarbeiten. Also da müssen sie ein Problem selber definieren, da müssen sie selber die Bücher lesen, da müssen sie es selber strukturieren dann müssen sie es selber auch mal hinschreiben, weil was ich ganz oft erlebe, die sitzen im Unterricht und haben so das Gefühl, sie haben es verstanden und nachher machst du mal einen Belastungstest und dann bricht die Brücke ein. Während wenn du das mal selber hinschreiben musst, ist es eine, eine ganz andere Intensität. Man muss natürlich auch sagen, ein Tag sind acht Stunden, so eine Arbeit sind ja mehrere Tage. Also es wäre ja auch verrückt, wenn dem nicht so wäre. Also die investieren ja auch in die Arbeit viel mehr. Aber für mich ist eigentlich so, dieses selber schreiben, selber research, selber Bücher lesen, das ist für mich zwar, vielleicht meinen alle sagen, Oldschool, aber für mich ist es immer noch mit Abstand der größte Lerneffekt vor dem Herrn. Das kann dir kein noch so lustiger, cooler Lehrer vorne tanzend so beibringen. Das ist so meine Erfahrung. Ich, äh, auch das unterschreibe ich, wir sollten uns wahrscheinlich ein bisschen mehr an die
1: Ingenieurwissenschaften ähm, orientieren. Das klar, ist ja nicht so meine auch,
0: Stärke und, von uns. Klar, die haben auch eine
1: total langweilige Mathematikvorlesung. Aber was die häufig haben, sind so Challenges. Mhm. Ja, Jetzt die berühmte ist natürlich, du kriegst drei oder vier äh, Gegenstände in die Hand gedrückt, werf ein Ei aus dem Fenster, wie machst du es? Mhm. Mhm. Und dann müssen sie eben innerhalb kürzester Zeit im Team Entscheidungen treffen und umsetzen mit Prototypen und dieser Challenge, neue Lösungen zu finden, natürlich brauchst du Grundlagenzeug, deswegen sage ich, mit mir musst du jetzt nicht über finanzielle Buchhaltung reden, du musst einfach kalkulieren können. ja?
2: Mhm.
1: Das, und das kann keiner mehr. Also das Werkzeug haben wir nicht mehr, weil alle ja heute nur noch kreativ werden müssen. Aber das ist ja genau dieses Problem-Based. Oder in mhm. dem Fall wäre es ein Projekt, was von außen gegeben wurde. Und das habe ich jetzt, ich bin ja hier in der Nähe von der ETH mit meinem Büro. Mhm. Ähm, das ist auch eine Kulturfrage. Denk dran, das war das Wort, was wir nicht erwähnen durften. Lange Zeit hast du dich einfach lange nicht mehr darüber aufgeregt.
0: Ja, und lange Zeit hast du meinen Puls nicht in die Höhe schnellen lassen. Das ist sehr lieb, ja lieb. Okay, lass, ist es bald Weihnachten. Ich lasse dir den durchgehen.
1: Genau. Und an der ETH scheint es so zu sein, in gewissen Studiengängen, da geht es wirklich darum, dass der Prof sich hinstellt und sagt, ich habe einen Nobelpreis in Anführungszeichen. Ich möchte, mhm. dass einer von euch mit Sachen kommt, die, über die ich noch nie nachgedacht habe. Cool. Ich möchte, dass ihr besser werdet. Ja, weil wenn ihr mhm. nur so gut seid wie ich, ich bin 55, mhm. was soll das? Ich genau. möchte Lösungen haben. Wir haben so viele Probleme da draußen. Na, lass uns doch mal endlich mal bessere Lösungen machen. Und das finde ich faszinierend. Und das sagte ein deutscher ähm, Maschinenbauer, der in Deutschland erst studiert hat und dann nachher in der ETH. Da sagte er, hier wird echt uns gesagt, wir sind Elite. Und Elite heißt die Verantwortung, etwas zu tun. Mhm. Nicht theoretisch. Mhm. Nicht unterhalten zu werden. Ja. sondern Lösungen zu finden. Und wir ja, haben noch nochmal super. genug Probleme.
0: Ja, aber das finde ich einen super Ansatz. Also, das habe ich mir sofort notiert. Also, das ist genau in die Richtung, wie ich auch finde, das ist. Weil du hast jetzt vorhin so gesagt, ja, das ist das Fass, ne?
1: aber lass uns ganz kurz. Ich habe das übernommen von dem Professor. Mhm. Und bei meinen hsg die haben ja alle das Gefühl, so ein bisschen Elite zu sein, wenn auch die Frage ist, warum. Weil ich kenne auch hervorragende Leute an anderen Hochschulen. Aber die würden natürlich nie, wenn man sie darauf anspricht, sagen, ja, das stimmt. Mhm. Und einer meiner ersten Folien ist Elite. Ihr seid Elite. Mhm. Und alle so, ja, das ist, kann, doch, kann man doch nicht so sagen und so weiter. Doch. Elite heißt, Verantwortung zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Und dann merken sie, dass eben Elite nicht ein Privileg ist. Am entitled, mhm. ja, das ist ja so ja. einer dieser Probleme. Ich habe ja schon für alles Anrechte als Elite. Nein, hast du nicht Elite, eine Ausbildung bedeutet, dass du die Verantwortung übernimmst für bessere Lösungen.
2: Mhm.
1: Weil es gibt Millionen andere weltweit, die genauso intelligent sind wie wir. Mhm. Der Unterschied ist, die haben nicht die Chance, diese Intelligenz zu nutzen. Die mhm. haben nicht die Chance, an die ETH zu gehen. Die haben die Chance, nicht an der FH oder HWZ zu sein. Und Elite bedeutet, die Verantwortung wahrzunehmen. Und das machen scheinbar die Studis am liebsten, wenn sie das eben in ihrer Masterarbeit machen. Und mhm. meine Masterarbeiten, interessanterweise, sind eigentlich wie meine Kurse. Mhm. Ich habe wirklich, also wir haben jetzt mit der Ina Goller zusammen, wirklich faszinierend, wir betreuen die Kurse nicht inhaltlich unbedingt, okay. sondern nur prozessual. Mhm. Nämlich, wie mhm. entdecken die ihre Probleme? Und wir natürlich mhm. diskutieren wir die Ergebnisse, aber ob das jetzt so, so oder so rauskommt, ist eigentlich egal. Ähm. Ist eigentlich egal, sondern das Entscheidende ist, dass sie sich engagieren. Ja, dass sie das als äh, den Weg gehen. Und wenn die 50 Interviews führen müssen, dann müssen sie 50 Interviews führen. Und du, wirst, und du merkst, wow, plötzlich ist nicht mehr die erste Idee die gute, sondern sie checken die wirklich. Sie sehen selber diese Prozesse. Mhm. Und dann merkt man eine riesen Lernerfahr ja, also mhm. Es ist unglaublich, wie du auch beschrieben hast, was diese Masterarbeiten auslösen, wenn sie problemorientiert sind und ja, auch am besten natürlich von der Firma gesponsert werden. Aber ich hatte eben auch natürlich Beispiele, da ist die Arbeit dann im Giftschrank äh, verschwunden, weil sie natürlich <lacht> genau. die Wahrheit angesprochen hat und die Wahrheit war ja. in dem Fall nicht gewollt. Es ja. war schade, äh, aber ja, so ist es normal So ist es halt, genau.
0: Und jetzt einfach mal, weil so auch auf die Zeit, jetzt hast du das von so von dem Kollegen von dir angesprochen, ja so ein CAS, also so ein Certificate of Advanced Study, das ist ja so ein halbes Semester und drei davon plus Masterarbeit macht der Master nur einfach auch für die, die sich vielleicht jetzt in dieser Weiterbildungswelt nicht so auskennt. Also das heißt, man macht so drei Kurse, eineinhalb Jahre, dann macht man noch ein halbes Jahr Masterarbeit, hat dann Master. Jetzt einfach für dich Disruption. In der Weiterbildung, wenn wir sagen, der CAS oder dieses Masterprogramm ist es ja nicht mehr. Was ist es denn dann? Ist es dann dieser Online-Kurs bei Cursa, den ich mir so modular zusammenbaue? Ist es meine Peergroup, die ich auf TikTok kennenlerne und wir lernen dann Skateboarden zusammen? Wie ist denn dann die Struktur oder wie siehst du denn? Also ich, ich höre immer die Kritik, Das sage ich, ja, Kritik verstanden. Auch die, ich höre auch immer Flexibilisierung. Warum gibst du die 16 Tage vor? Wieso kann ich das nicht? Also, die HWZ probiert es in anderen Bereichen, dass du so drei Tage so Seminare zusammenbauen kannst zu deinem eigenen CAS. Also, du designst dir deine Weiterbildung selber, finde ich einen interessanten Ansatz. Aber wie siehst denn du das jetzt aus so einem Geschäftsmodell oder Jobs to be done? Was ist denn dann so die Zukunft? Ich, ich glaube, weiß da gibt es keine, keine eine,
1: ja. einzige Lösung. Es gibt so Grundlagen-Know-how und da ist die Frage, hat der Mensch genügend intrinsische Motivation, also Eigenmotivation, diese Kurse zu machen? Also ich hätte mhm. gewisse Sachen nicht gelernt, wenn ich nicht in der Hochschule gezwungen worden wäre dazu. Mhm. Interessanterweise, ich habe genau diese Kurse deshalb auch gewählt. Also ich ja, habe Finanz und, Buch, äh, Finanz- und Rechnungswesen als meine Vertiefung gemacht ähm, weil ich das die freiwillig lernen würde. Also doppelte ja. Buchhaltung ist ein brillantes System und das muss man lernen. Da hilft überhaupt nichts, da muss man das verstehen und dann kann man auch höhere, Lettel, äh, oder höhere Level der Erkenntnis und Erleuchtung bekommen, weil Zahlen ist ein faszinierender Bereich. Den, den, den kannst du nicht über ein YouTube-Video mal kurz dir beibringen. Ah, das Sondern ich hatte einen genialen ähm, Buchhalter, Buchhaltungslehrer, ähm, und ich habe auch nie gelernt, dass ich was auswendig gelernt habe, sondern ich habe versucht zu verstehen. Das ist natürlich <lacht> zur Buchhaltung jetzt schon relativ dreist, was ich auch mal in der Prüfung so von einem Prof. mir gesagt haben musste, was er mir gesagt hat. Es ist jetzt auch relativ dreist, wie Sie es zusammenfassen. Aber ich habe versucht, da wirklich über die Zahlen zu verstehen. Und da gibt es mhm. anderes. Weil ich eben so ein Grundlagen-Know-how habe, da muss ich mir sagen, ja, das will ich dazu holen. Und mhm. das picke ich eben über kleine Problemfälle, die ich habe und löse. Aber so große kontextuelle Zusammenhänge glaube ich nicht, dass wir das ohne die menschliche Unterstützung äh, machen können. Also einfach nur ein mhm. Video. Die wenigsten werden äh, sich mit gewissen Themen tief beschäftigen, wenn sie nicht auch noch eine äh, Motivation von außen haben. Ja, und ich glaube, das Hinweis ist eben, was wir auch die, mit den Online-Kursen machen, ist eben nicht irgendwelche Inhaltshappen sondern mhm. das tiefe diskutieren und challengen und sie am Ehrgeiz packen mehr zu machen. Ja, mein mhm. Job ist das Coaching, dass sie über sich selbst hinauswachsen. Das ist online. Natürlich kann ich jetzt irgendwelche äh, YouTubes und ich bin da haben und so kommst du aus deinem Burnout raus. Wir wissen mhm. aber auch, dass die Verpflichtung gegenüber Menschen etwas zu tun unglaublich stark ist, Verhalten zu ändern. Ja, also, Ja, hm. Das ist zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, kann ich das noch so viele Videos mir angucken. Viel wichtiger ist, fünf Leuten erzählen, dass ich abnehmen will und die fragen gerne mal, und wie geht's? geht's? Genau. Auch selbst, wenn die überhaupt keine äh, Machtmöglichkeit über einen haben, die peer ist unheimlich wichtig. Und vielleicht hm. im Lernen, und das ist wieder etwas, warum ich so gerne an gewisse Hochschulen gehe, ich muss eine Lernatmosphäre haben, wo eben die Neugier im Mittelpunkt steht. Das war zum Beispiel, mhm. als ich in die HSG, äh, lang ist sehr 1990 kam, ich hatte nur Studis, die das verändern wollten. Mhm. Ja, das heißt, die beim ISC haben sich engagiert und organisiert und ich habe am meisten von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen gelernt, nicht von mhm. den Profs unbedingt. Die Profs waren die Organisatoren eines Umfeldes, wo man unheimlich viel lernen konnte.
2: Mhm.
0: Aber das sehe ich eben auch so und jetzt ist halt die Frage, was packt man das eine Gefäß und was andere, weil zum Beispiel bei mir ist ja so in meinen Kursen, meine Studenten kommen zu mir und haben noch nie das Wort vertriebseffizient gehört und am Anfang, wir machen eine Vorlesung zum Thema Kundenwert, da sitzen alle da und sagen, oh ja, Kundenwert, ja, klingt ja gut und nachher schreiben 60% ihrer Arbeit drüber und ich bin absolut überzeugt, das würde keiner von denen auch nur ansatzweise als Thema wählen in ihrem Job, weil sie gar nicht auf die Idee kommen. also da sehe ich halt schon immer so dieses Bashing auf, ja, Fachhochschule und Weiterbildung und es muss alles moderner sein und kürzer und flexibler. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ja, aber unterschätzt mal nicht, wenn du nur drei Tage hast, da hast auch nicht so viel Zeit. Und das ist schon schön auch von den Lernansätzen, wenn man mal 16 Tage miteinander hat. Also so ganz gehe ich diese Pauschalkritik da immer von den Leuten nicht mit, weil ich sehe auch, dass diese, sagen wir vielleicht älteren Mechanismen, auch durchaus ihren Mehrwert haben und so soweit habe ich noch nichts gefunden, was flexibler ist und das auch in einer ähnlichen Form aufgreift, sondern ich sehe da eigentlich nur so Experimente, die so auf Ebene ChatGPT ganz lustig sind, aber sicher nicht für doppelte Buchhaltung eben geeignet. Ne?
1: Ich, ich finde, ich glaube, man kann anders lernen. Die ja. Frage ist eben, finde ich einen Mentor oder Coach in einem Unternehmen am Praxisbeispiel? Mhm. Also, mhm. wo wirklich, ich meine, deswegen bin ich ein Riesenfan von der dualen Ausbildung, dass man eben mhm. nicht im Klassenraum sitzt, sondern das erlebt. Und, ähm, aber dann brauche ich einen, der das natürlich auch strukturiert und Freude am Weiterbilden oder Bilden hat und mhm. auch gechallenged wird sagt, ist das wirklich auch in der Zukunft noch so, wie du das da machst? Das mhm. heißt, die duale Ausbildung ist ja eigentlich genau dieser Weg, dass man die Anwendung und eben das Lernen äh, zusammennimmt, aber eben sagt, es gibt Sachen, da musst du lernen. Also, welche Holztypen es gibt, die musst du mal im Kopf reinbekommen und dann… Wie die sich im Alltag bewähren und aussehen und äh, was das bedeutet, äh, Formstabilität und äh, so weiter. Das kannst du zwar theoretisch lernen, aber das lernst du erst im Schreinerbetrieb.
2: Mhm.
1: Ja, und diese Kombination ist, glaube ich, die Qualität der Hochschulschulung. Die Hochschulen haben immer das Gefühl, das wäre das Programm und wir müssen noch bessere Produkte machen. Am Ende sind es die Lehrerinnen und Lehrer. Das ja, mhm. ist. Äh, wir wissen das noch viel, viel stärker auch von äh, der oder von der Volksschule und auch ähm, spätere Sekundarschule. PISA-Studie hängt fast immer von der, der Person ab.
2: Mhm.
1: Ja. Und natürlich, du kannst auch top, die Lehrperson kann auch die Leute motivieren, die richtigen Sachen zu hören. Aber wir verlieren eben den Einfluss. Und das muss man auch klar sagen, dass die Leute hoch beschäftigt sind mit ganz vielen... Infobits, mhm. aber kein Verständnis mhm. mehr dazu haben. Aber so, ja. so ist auch die Presse, die Medien geworden. Ähm, was interessiert mich jetzt, ob heute wieder das oder das passiert ist? Wo ist die Einordnung? Mhm. Und das müssen wir als Hochschule leisten oder als Hochschullehrer.
2: Mhm.
0: Aber das sehe ich eben auch nicht so ein äh, reaktives, einfach nur dagegenhalten, weil man halt für nicht äh, für Veränderungen ist. Aber ich sehe genau das, dass gerade dieses etwas alte, Modell umso mehr an Stellenwert gewinnt, weil da draußen ist es immer nur noch Bits und Bytes. Und ich erlebe das ja auch als Berater und um diesen um Bogen noch am Schluss zu spannen ist, ich gehe in viele Firmen rein und es fehlt das aktuelle Wissen an Modellen, Methoden, Prozessen. Also ich sehe ja gerade in meinem Bereich, in den Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, da in dem Fach unglaublich viel fehlendes Wissen. Und es ist ja dann anscheinend nicht so, dass die Leute sich das selber beibringen auf YouTube und die intrinsische Motivation ist, mal einen Journalartikel zu lesen, und der nächste Schritt, wir haben ja zum Beispiel bei Abschlussarbeiten auch die Möglichkeit, dass die Studenten sagen, sie können externe Experten fragen. Das sagen dann ganz viele, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute nicht die Bücher lesen, sondern sie haben ja anscheinend auch gar kein Netzwerk an Leuten, mit denen sie über ihr Fach sprechen. Also auch der fachliche Austausch äh, über mit Kollegen haben ganz viele meiner Studenten, ich zwinge die ja dazu, und die sagen immer, ja, kann ich dich interviewen? Das sage ich nein, weil ich muss ja dann auch bewerten. Und dann kommt ja, wen soll ich denn dann fragen? Und dann stelle ich mir die Rückfrage, das heißt, du hast niemand als Vertriebler, mit dem du über deinen Vertriebsjob sprichst. Sagen nee, sie ja. Also,
1: aber du, ich dir Ich glaube, wir sollten es beenden. Neugier ist die Grundvoraussetzung ja. für Erfolg im Leben. Mhm. Und wenn man dann eine Erkenntnis hat, sie auch mal umzusetzen. Und diese Neugier können wir nicht mitgeben. Äh, wir können gewisse Leute abwachrütteln. Also ja. ganz viele sagen, wenn ich bei dir im Kurs war, sehe ich die Welt anders. Da habe ich mhm. sagen, genau. Was du siehst, kann ich dir nicht sagen.
0: <lacht> Grüne Eichhörnchen. Genau, aber
1: das ist ja auch, was du sagst. Allein, wenn ich Effizienz und Effektivität in den Mittelpunkt stelle, also Effizienz ist das, was ich heute mache, besser, schneller mache und mir dann mal so Kulturen angucke, wie Kaizen, wo eben diese kontinuierliche Verbesserung drin ist, dann ist das etwas, das kann ich kontinuierlich auch anwenden. Ich war, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich war bei einer Firma drin, da ist Sicherheit ein Kernthema. Da regt sich keiner drüber auf, dass bei einer Präsentation für Externe sofort das Evakuierungsprinzip gezeigt wird, ja? mhm. weil die eben eine Sicherheitskultur haben. Mhm. Und da wird nicht drüber diskutiert. Und diese Neugierkultur oder dieses kontinuierliche Verbessern, das muss tief verankert sein. Du bist nicht, hast keinen Vertriebsjob, verdammt nochmal. Sondern überleg doch mal, wie du mehr vertreiben kannst mit weniger Aufwand. Genau. Das ist doch eigentlich Kernaufgabe des Menschen. Mehr erreichen, mit weniger Aufwand Nein, nennt genau sich klar. Faulheit und man kann auch ja. mit Faulheit unglaublich viel lernen. <lacht> Nämlich immer überlegen, wie kann ich das eigentlich vermeiden und trotzdem das Gleiche rauszubekommen? Also wir Studis nennt, nannten das immer Mini-Max-Prinzip. Hast genau. du auch in deiner Ausbildung gemacht. Darf man auch, weil man muss nicht alles als relevant ansehen. Ähm, gerade wenn man in der Kern- oder Grundausbildung ist, gibt es wirklich Sachen, die kann man, sagen wir mal, über, nur über Prüfungslernen ich hinbekommen. Aber man muss für irgendwas eine Passion haben. Das ist Und die können wir nicht abnehmen, sondern wir können
0: die entfachen
1: auf dem Weg. Aber wer gelangweilt ist vom Leben, ich glaube, wir beide sind die falschen Dozierenden dafür.
0: Das auf jeden Fall. Patrick, in diesem Sinne, wir sind nicht gelangweilt vom Leben. Das hat wieder sehr, sehr viel Ach, Spaß null. gemacht. Null. Null. Genau. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dir noch einen schönen Tag und alles Gute.
1: Danke. Bis dann. Ciao.